0: Bom dia, hoje é 18 de janeiro, eu sou Ana Carolina zitlag e esse eu ouvi um podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia pessoal. Quinta-feira começando e vamos direto às notícias porque hoje temos bastante coisa interessante aqui para ser comentada no podcast. Vamos começar falando sobre como a CEO da Nasdaq disse que mais de 80 empresas estão preparadas para IPOs em 2024 lá nos Estados Unidos. A gente vai também falar sobre uma entrevista que o David Veles, o cofundador do Nubank, deu a Bloomberg News, falando sobre a valorização das ações do banco e sobre o mercado mais favorável às fintechs na América Latina, segundo ele. E, por fim, vamos falar sobre o, a previsão do Bank of America, uma entrevista que eles fazem anualmente com gestores, aliás mensalmente com gestores, que estão vendo agora o IBovespa aos 140 mil pontos em dezembro. Vou aproveitar para ler um comentário de um ouvinte, uma pergunta que um ouvinte fez alguns episódios sobre como são calculados estes pontos do IBovespa. No mais, não esqueça de seguir aqui o podcast, de se inscrever e também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Lá no Instagram e no TikTok, a gente te conta todas essas notícias do mercado financeiro, de geopolítica, de política e de negócios ao redor do mundo num formato mais descontraído para você poder compartilhar com a turminha aí da sua casa ou do seu trabalho. No mais, vamos às notícias. A Nasdaq tem mais de 80 empresas prontas para abrir capital em um ano que promete ser mais movimentado para as ofertas públicas iniciais de ações ou IPOs na sigla, em inglês, na sigla em inglês, segundo a CEO Adina Friedman. Ela disse em uma entrevista à Bloomberg TV, direto lá de Davos, da Suíça, onde está acontecendo o Fórum Mundial da Economia, que temos cerca de 85 empresas que entraram com um pedido de abertura de capital na Nasdaq, o que significa que estão prontas para quando os mercados se abrirem. A Bolsa, com grande exposição ao setor de tecnologia, sofreu um recuo significativo da atividade de IPOs desde o pico em 2021, assim como a New York Stock Exchange, que é mais abrangente e tem mais ações além do setor de tecnologia. Como CEO, Friedman tem buscado expandir a Nasdaq para além da atividade tradicional de negociações de ações, em busca de fluxos de receita mais previsíveis, menos sujeitos à volatilidade do mercado. Apesar dela afirmar que o mercado continua a ser a base e sempre será a raiz da empresa, Soluções como dados e análises representam anualmente cerca de 75% da receita da Nasdaq, enquanto o mercado responde por 25%. Para que os IPOs aumentem em 2024, os investidores precisam estar prontos para colocar o capital para trabalhar, segundo ela. Se eles acreditarem que os juros não vão mais subir lá nos Estados Unidos, vão poder subscrever risco à medida que as incertezas diminuírem. David Vélez, o cofundador do Nubank, disse que o banco está abocanhando clientes de rivais em meio a uma consolidação nas startups financeiras latino-americanas, o que ajudou a alimentar uma alta de 176% nas suas ações desde o momento mais baixo, em junho de 2022. O Nubank atraiu atenção por usar cartão de crédito com limite baixo e aplicativo de celular fácil de usar para atrair brasileiros, mexicanos e colombianos. Muitos deles que nunca nem tinham tido contas bancárias. Vélez, que é o cofundador e também CEO global, diz que tem como objetivo conquistar a participação de mercado dos concorrentes, incluindo grandes bancos e pequenos concorrentes digitais. Após anos de enxurrada de financiamento, os fundos de capital de risco reduziram os investimentos em empresas de tecnologia do setor financeiro na América Latina, enquanto as taxas de juros mais elevadas tornaram mais difícil atrair clientes sensíveis a preços. O Nubank abriu capital antes de outras fintechs, em dezembro de 2021. Acumulou clientes mais rapidamente e agora tem o que precisa para prosperar, enquanto outros têm mais dificuldades, segundo ele em uma entrevista à Blueber News na site do Nubank em São Paulo. Investidores correram para comprar as ações da empresa desde que elas atingiram o seu nível mais baixo, alimentando uma recuperação que empurrou o valor de mercado da fintech para níveis acima do seu IPO, e ampliando a fortuna de Vélez de 3,9 bilhões de dólares para 9,2 bilhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. O Nubank dobrou o número de clientes para 90 milhões desde que abriu o capital. O sucesso desbancou céticos que duvidavam que o banco digital e emissor de cartões de crédito poderia se comparar aos grandes bancos que dominam a América Latina. Os gestores estão mais otimistas com o desempenho do Ibovespa e com a força do Real em 2024, segundo uma pesquisa mensal do Bank of America, o famoso BOFA para os íntimos. Essa pesquisa é feita com alocadores de recursos da América Latina e foi divulgada aos investidores na última terça-feira. Em um cenário de continuidade da flexibilização monetária, o percentual de renda variável da Bolsa Brasileira, negociado acima dos 140 mil pontos ao fim de 2024, subiu de 48% em dezembro para 63% este mês. O patamar implicaria uma valorização ou um upside na sigla do mercado de 8,3% em relação ao fechamento de terça. A Bolsa brasileira viu um forte rali no fim de 2023, impulsionada pela queda da Selic e perspectivas de início de queda dos juros americanos. O índice chegou a superar os 134 mil pontos em 27 de dezembro, renovando a sua máxima histórica. E agora, respondendo aí a pergunta de um ouvinte que, infelizmente, eu não consegui localizar novamente este, essa pergunta. Então, sinta-se abraçado pela resposta, querido ouvinte. Da onde que surgem esses 134 mil pontos, 140 mil pontos? Este número é aleatório? Não, ele não é aleatório. A começar, o Ibovespa é um índice criado pela B3, como se fosse uma carteira teórica que a B3 monta para dizer para o investidor quais são as ações mais interessantes aos olhos dos investidores neste momento, por exemplo. São levados em consideração três critérios todos os trimestres, quando a B3 rebalanceia este índice, que pode ter de 70 a 75 ações, dependendo do, do período. Esses três critérios são liquidez, ou seja, o quanto que a ação é negociada, é, qual que é o interesse dos investidores ali no dia a dia, se ela é bem vendida, se ela não é tão vendida, capitalização da empresa, o tamanho dela e como ela performou nos últimos 12 meses cada ponto do Ibovespa equivale a um real então quando o índice atingir 140 mil pontos como os gestores entrevistados pelo BOFA estão apostando que vai acontecer no final do ano, isso vai querer dizer que essa carteira teórica do Ibovespa se você quisesse comprá-la custaria 140 mil reais deu para entender? pois muito que bem e os gestores do BOFA não respondem somente sobre a, a Bolsa, não falam somente sobre suas expectativas para a Bolsa, eles também falam sobre o mercado de juros e eles prevêm que a taxa básica de juros brasileira, a Selic, deve ficar entre 8,75% e 9% ao ano no final do ciclo de flexibilização monetária, ou seja, ao final do ciclo de corte de juros pelo Banco Central. O cenário implicaria um corte de 2,75 ponto percentual do atual patamar da Selic de 11,75% ao ano. Na avaliação de 47% dos gestores consultados pelo BOFA, os investidores, pessoas físicas, deverão voltar a investir em ações quando a Selic atingir os 10%, Quanto 33% vem o um movimento de rotação da renda fixa para a Bolsa apenas quando os juros caírem a 9% ao ano. E agora eu fiquei com uma enorme dúvida se é bofa ou bofa, porque eu já ouvi das duas maneiras. Você, ouvinte, que escolhe. É bofa ou bofa? Chegamos, então, ao final do episódio. Um episódio mais rapidinho. Vou ler aqui alguns comentários. Lembrando que você sempre pode deixar a sua sugestão, o seu comentário, na caixinha do Spotify. Se você, por acaso, não conseguir acessá-la, você pode me procurar no Instagram, ana.seeds.com mandaram a sua sugestão, a sua pergunta lá, que a gente sempre tenta encaixar aqui no podcast. E é sempre uma aventura tentar achar os comentários de vocês. Bom, o Alexandre diz que escuta o podcast diariamente e que na retrospectiva dele do ano passado foi top 1 na categoria de podcast. Muito obrigada, Alexandre, pelo seu prestígio. Ele pede mais episódios especiais com todos os membros e também entrevistas com convidados, e manda um hello do Amazonas. Eu mando de volta, então, um hello, Alexandre, e digo, me convide para te visitar. Meu sonho é conhecer o Amazonas. A, a Mani dá uma dica de que a caixinha de comentários aparece no final da tela quando está tocando também. Não precisa parar o podcast para fazer o seu comentário. Você pode fazer em real time, também conhecido como tempo real. O João diz, isso é a caixa de comentários? Aparentemente sim, João, você a encontrou. Parabéns. É, o Augusto também comemora que achou a caixinha de comentários e vários haters aí falando sobre a minha ausência da aula de crossfit. Rola, tá rolando esse debate para você que chegou hoje aqui, temos defensores do crossfit, temos haters de crossfit e temos pessoas me cobrando para eu começar as aulas que eu disse que começaria. Um dia, gente, a esperança é a última que morre. Quem acredita sempre alcança. Com essa, me despeço e... Um abraço a todos vocês, uma excelente quinta-feira. Nos ouvimos amanhã.